0: A todos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón de Schubert, Este antes de comenzar el, el episodio de hoy quería bueno, disculparme primero que nada porque tenía pautado este episodio para el día martes de esta semana. Pero probablemente lo suba el sábado. Sábado 19 de septiembre debido a muchas complicaciones técnicas que el podcast sufre esta semana, ¿ok? este factores que no, no no quiero aburrirlos con nada de eso, sino quiero meterme de una vez en el tema. El tema de hoy va a estar un poco va a ser un poco distinto por el hecho de que no solamente quiero centrar el podcast hablando de música clásica, sino de todo tipo de, de música y arte inclusive. Así que, el, como ya verán en el título, vamos a hablar un poco acerca de... Yo no diría la decadencia, pero sí por qué el rock se despop despopularizó a través de sobre todo esta última década. De la década del 2010 al 2019 y comenzando obviamente la década del 2020. Okay, antes de meternos ya como tal en materia debemos tener... Claros algunos conceptos acerca de la historia de la música y acerca del arte en general. El arte y la música, todo va por ciclos, todo va por contextos y todo se, des, eh, se desusa o ya no tiene relevancia o ya no, o ya no tiene esa tendencia en algún punto de la historia. Esto pasa con cualquier cosa en la historia de la humanidad. Esto no es exclusivo del arte, esto no es exclusivo de la música y por eso creo que hay que entender el por qué quizás de manera orgánica, hay que entenderlo, ojo, de manera orgánica hay que entender el por qué ya el rock no es tan, tan popular en estos días, ya no es... O sea, quiero utilizar esa palabra popular, ya no es tendencia, porque si nos ponemos a ver, de hecho lo voy a buscar ahorita mismo este, por internet, el rock sí ha, ha seguido teniendo relevancia. Voy a buscar 2019 porque, bueno, todavía estamos en 2020. Ok, vamos a... ¡Guau! Wow. O sea, voy a buscar un artículo aquí que acabo de encontrar. Las 224 bandas de rock metal más escuchadas en Spotify. Voy a nombrar las primeras 10 que aparecen en esta lista. Perfecto. Queen con 32 millones, ACDC con 17, Linkin Park con 16, los Guns con 16, Metallica con 14, Nirvana con 13, Avery Smith con 13, también Led Zeppelin con 13, Foo Fighters con 10 y Pearl Jam con 8. Todas estas bandas son de la época dorada del rock, son bandas que este, tienen una trayectoria increíble. O que ahorita no siguen produciendo contenido como lo es Queen o Guns o, o obviamente Nirvana o Led Zeppelin. De hecho, yo no soy tan fan de Led Zeppelin, así que quiero buscar la trayectoria de Led Zeppelin. Pero no me voy a, me voy a centrar totalmente en eso, sino que busqué esto para sustentar mi... Exacto, fue... Y bueno, 68 y nos dice la fecha que terminó. Let Zeppelin, fecha de vencimiento. Bueno, vamos a buscarlo, sí. Eh, ah, hmm. Bueno, de vencimiento, no de... Eh. ¿Qué pasó después con Let's Zeppelin? Ok. Este... Para no seguir buscando cosas aquí en internet. Ok, ok, ok. Ajá, aquí está. El periodo de actividad Led Zeppelin. Del 68 al 80. Obviamente ya no están activos. Por temas de que, bueno, según algún integrante se murió. Okay. Yo, insisto, yo no soy fan de Led Zeppelin. O sea, nunca me he sentado... de de lleno a escuchar Led Zeppelin. Pero me he querido meter en este tema primero que nada porque el tema de que el rock está muerto es algo que en la boca de algunas de los amantes de la música, no voy a decir cosas tal vez que parten aguas en el sentido de que la gente que escucha reggaetón o pop o cualquier género que ahorita esté en tendencia... Aquí quiero usar las palabras adecuadas, por eso utilicé popularidad y tendencia, porque son palabras que definen el estatus el actual del rock. Como ya bien he dicho, el rock se sigue escuchando, pero no hay bandas nuevas. ¿Por qué? Porque se produjo un estancamiento. ¿Y por qué? Porque ahorita, en este... Eh, en, lo, en las últimas dos décadas eh, No voy a nombrar la década de los 2000 Porque digamos que en esa época todavía el rock estaba vigente Salieron discasos como lo pueden ser 2004 Dream Day con American Idiot Que voy a hacer un episodio especial de, de Dream Day Y de hecho iba a ser el episodio del martes Pero lleva un poquito más de construcción Y además decidí dejarlo para la semana que viene okay este Arctic Monkeys también salió con un gran disco, Ok, este 2002, My Chemical Romance con You Broke My Bullets, I Bro, I Broke You My Love, I, You Broke My Bullets, I Broke My Love, algo así, el, 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 el Ajá, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, de My Chemical Romance. Lo he escuchado, pero el, el, el título nunca se me queda pegado porque es súper largo. <risa> y Cocartic Monkeys también, o sea, hay muchos discos que salieron en la, en, la, en la década de los 2000 hasta el 2010. Hasta el 2009, vamos a decir. Ok. Pero entonces, ¿qué pasó en la época del 2010? En la década. Obviamente se por se popularizó el reggaetón, pero ya vamos a llegar a 8 minutos hablando un poco por encimita acerca de esto. Pero como dije al principio, todo esto es algo cíclico que pasa en el arte. Las épocas y, y los movimientos artísticos llegan a un límite y nace otro movimiento artístico, esto es completamente este, verídico y es completamente corroborable a lo, a lo largo de toda la historia entonces yo creo que hay que aceptar que el rock ahorita no es tendencia porque la gente, sobre todo los jóvenes, porque no vamos a hablar de, la genera de otras generaciones sobre todo las personas que consumen ahorita este tipo de contenido musical en su mayoría son jóvenes y tal vez de alguna u otra manera les llega mucho más fácil este tipo de contenido que el rock. ¿okay? Haciendo esta gran introducción de 8 minutos ya me quiero meter de lleno en el tema de cómo surgió el rock. El, el rock surgió a partir de los años 50, años 50 60 por el abuelo del rock Elvis Presley que juntó este tal vez obviamente él no fue el precursor de este de este género, pero sí la persona que le dio relevancia en los años 50 al género, llevó al género a tendencia. Okay, en los años 50 se escuchaba otro tipo de música, todavía seguía vigente este estaba muy vigente el jazz. Estaba súper vigente todavía la música académica con compositores contemporáneos. Lo que, lo que llamamos ahorita en el 2000, compositores contemporáneos. ¿Ok? Este... Tal vez... O sea... Eh, con compositores, sí, lo entramos a hacerlo mejor porque me acabo de echar ahí un errorcillo. Este... Y el rock no era algo que era tendencia. ¿Ok? esta palabra creo que va a ser la palabra del podcast del episodio como tal porque es lo que define este es lo que define cualquier movimiento musical que esté de moda que esté en tendencia en la sociedad ok entonces el rock comenzó a ser tendencia gracias a Elvis Presley y todos los artistas que le siguieron después obviamente como referencia grandísima también tenemos los Beatles que no solamente llevaron al rock a una, a una cúspide gigante en cuanto a que antes la música en general no tenía esta camada de fanaticadas mundiales no había un club de fans a nivel mundial y no había, o sea no había tanta este, fervencia o tanta emoción porque tu grupo favorito de rock llegará a tocar en tu ciudad o tu artista favorito llegará a tocar en tu ciudad esto no había pasado nunca quizás en la época de compositores como Mozart Beethoven que fueron un poco famosos más incluso Mozart que fue por decirlo así algún influencer eh, le pasó algo así por el estilo, pero más en, en ámbitos muy, muy elevados de, so, de una sociedad económica bastante alta. Pero lo que quiero decir con esto es que gracias a él Presley y, y los Beatles, que no hay que dejarlos por un lado, el rock se catapultó y comenzó a ser la mega industria que fue en la segunda etapa del siglo XX. Okay, a partir de los 60 hasta los 90 y me atrevo a decir hasta la primera década del 2000. El rock era algo este, que duró muchísimo tiempo y que no solamente trajo consigo el rock, sino que vino el metal y todos los distintos tipos de metal que hay y creó muchas... Eh, comunidades de gente a su alrededor que le encantaba este tipo de música esto es algo genial de la, de, de, del rock porque ya la música no era algo aislado, sino que era algo que tú podías compartir con la otra persona y comenzabas a hablar acerca de tus bandas favoritas y mucha gente comenzó inclusive a comprarse una guitarra para sacar algún, algún tema de, de su banda favorita y comenzó todas estas cosas que todavía siguen un poco vigentes. Pero es eso. Es lo que trajo consigo. Todo el. La revolución musical. Que generó. Impacto en la sociedad. Gracias a estos dos. Grandes exponentes de la música. Rock. Como lo es. Eh, Elvis Presley y los Beatles. Tengo algo que decir acerca de esto. Y es que. En la época de los 50. Todavía estaba vigente. O sea, Estaba en paralelo la vigencia, tanto de como el rock como el jazz. Y la gente del jazz, o sea, me refiero a las comunidades de jazz, en sí han sido unas personas muy, muy snuff. Snuff es un término que se utiliza para catalogar a una persona que suele ser muy... o sea, que que se cree intelectualmente alta por, por, por consumir cierto tipo de contenido, bien sea sobre todo contenido cultural y educativo e inclusive filosófico y en cualquier índole de la vida, y que por consumir este tipo de contenido se cree en una persona mucho más alta en la sociedad y que muchas de las personas que consumen contenido, por decirlo así, eh, bueno, contenido en tendencia, para decirlo de una manera más adecuada, son personas que no están a su nivel intelectual, a su nivel cultural. Ajá, la gente del jazz, todo, y me disculpa cualquier jazzista que esté escuchando el podcast, Este siempre ha sido gente, como dicen en Argentina, gente de nicho. Me refiero a que son comunidades muy pequeñas, son comunidades muy sectarias que se protegen en dentro de su propia capa es como una cebolla que tiene muchas y muchas y muchas capas y que no dejan que otras personas entren a su círculo social. Inclusive esto en la música en la actualidad esto sigue siendo este así. Muchos de los jazzistas, eh, o sea, muchos de los músicos en general académicos criticamos este tipo de música y decimos que ese tipo de música no tiene algún concepto educativo y bueno, la verdad es así, pero decimos que, en realidad decimos que es una basura, ¿ok? Y todo este episodio se me, me inspiró, ver un episodio de un podcast eh, de un canal que se llama Distorsión Informativa, es un es un chamo un, una persona, un, un pibe, un se me salió el argentino, lo siento. Este Bueno, una persona que Este hace mucho contenido acerca del rock y ama el rock. Y, y habló sobre todo del tema de qué puede aprender el rock acerca de los reggaetoneros, del reggaetón, como tal. Ok, entonces bueno. Para decir alguna de las influencias que tuvo este episodio como tal. Entonces, sigamos con el, el tema. Y es que, bueno, los yacistas cuando surgió esto, Frank Sinatra dijo que el rock no le daba mucho más allá de un año. O inclusive dijo que el, el rock moría en meses y el rock no murió. Inc e inclusive, y creo que nun nunca ha muerto como tal. Porque si les digo que... bueno Miren, este artículo que les leí de las bandas más escuchadas en Spotify fue publicado el 8 de noviembre del año pasado, ¿ok? Y Spotify es una plataforma actual que personalmente creo que... Y a mucha gente que escucha Spotify le encanta, porque no solamente trae... Cierto tipo de contenido musical Sino que tiene alojado Millones y millones y millones de grupos Con millones y millones y millones De géneros, y esto es, es genial Bueno, en fin, lo que digo Es que los jazzistas eh, En ese entonces cuando surgió El rock Que no es ni la mitad De lo que es ahorita De desarrollado e inclusive De, de pesado De lo que es ahora Decían que el rock iba a morir... E inclusive en la época del rock... Los rockeros decían que el jazz estaba muerto... Porque muchos de los jazzistas... Por ejemplo en los 70 comenzaron a... Explorar en otros medios y a experimentar... Y no ser tan puros con el jazz... Y a meterse en experimentos musicales... Como lo pueden ser el acid jazz... O jazz experimental... O muchas cosas que se metió el jazz en los 70 que, bueno, buscaban otro otro medio artístico, otra manera de, de hacer jazz y una, un autodescubrimiento. Esto es totalmente genial y fascinante, okay Entonces, después de esto, ya el rock comienza a tener mucho más empoderamiento en la escena, ya cuando el, el jazz comienza a ser un género que está menos en tendencia y las sociedades, y, y la sociedad en general, sobre todo la sociedad occidental, la sociedad europea e inclusive la sociedad, uh, voy a hablar solo de Estados Unidos porque Latinoamérica es, en ese proceso sí es, ha estado un poco retrasado, por decirlo de alguna manera, este eh, los jóvenes comenzaron a tener mucho más protagonismo en la escena social. Y por eso es que comenzó en sí. Eh, el rock. Porque los Beatles eran unos chamos. Una, unos jóvenes. Unos adolescentes. De no más de 20, 22, 23 años. Y que a día de hoy se le puede considerar. Unos influencers. Que comenzaron a hacer cierta cantidad de conciertos. A lo largo del mundo. Y a pegar unos discos. Eh, mundiales. Y a estar en las listas trending topping. De música más escuchada en todo el mundo. Gracias a los Beatles se revolucionó toda la industria de música y toda su difusión y comenzaron a salir muchos otros géneros como el, el jazz, el perdón, el rock psicodélico con el álbum de los Sgt. de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band comenzó todo también. Ya sea este álbum también comenzó otra, otro recurso súper interesante en el rock que pero en lo personal a mí me encanta que es la cuestión de los alter egos y, y los videos revolucionaron muchísimo pero muchísimo todo el género del rock y lo revolucionaron en qué sentido, que lo hicieron mucho más accesible a la sociedad y que sobre que todos los jóvenes se sintieran empoderados, eso fue el llamado y comenzó a surgir también otros subgéneros como el punk, como el metal, que llamaban mucho más a... Por ejemplo, el punk llamaba, era un es, un género inclusive, que, que llama a la rebelión social a, por políticas de estado mal hechas y tiene letras muy, muy filosas en cuanto a a crítica social y muchas cosas interesantes que en lo personal a mí me encantan y que a medida que vayas eh, siguiendo el podcast me gustaría ir tocando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Cuál es mi lectura acerca de todo esto? ¿Ok? Ya cuando bandas, sobre todo en los 80, comienza a generarse el género pop, porque... Recordemos algo que dije hace rato, que me gustaría volver a traerlo a la mesa. La historia de la música y la historia en general es una historia cíclica, es algo que no para y que se repite todo el tiempo. El pop de los 70 y de los 80 comenzó a ser mucho más relevante, comenzó a tener más tendencia y llegó a la par de estar en... La misma tendencia en el mismo trending topping que bandas de rock. En, eh, artistas como Cristina Aguilera este Celine Dion, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzaron a tener mucho más relevancia. Y el pop fue también un género que pegó muchísimo por el hecho de que. Primero, no, no solamente eran. Can, o sea, obviamente comenzó con cantantes y grupos de. Eh, como los Backstreet back back street Boys. Hoy mi pronunciación en inglés está horrible. Los Backstreet Boys. Que eran un grupo de chicos, como lo puede ser los Beatles. Pero en vez. Ellos eran unos. O sea, unos tipos totalmente unos models, eran modelos a seguir, modelos a seguir en el sentido estético, eran demasiado estéticamente atractivos, ¿okay? entonces todo esto fue un boom mediático y mucha gente comenzó a consumir más este tipo de música y llegó hasta tal nivel de que se equiparó con el rock que Comenzaron a surgir todo desde la moda disco, Rick Astley y todo este, y toda esta gente que seguía esta, este pensamiento artístico. Revolucionaron otra vez la música. Y llegó en los 80 una, un canal de televisión que revolucionó aún más la música que fue MTV. MTV comenzó a producir... No, eh, a producir no. Esto está mal dicho, lo estoy diciendo mal. MTV comenzó a transmitir y a darle señal a todos los mu videos musicales que salían de artistas que querían tener un futuro en el, la industria de la música. Y esto MTV comenzó a tener mucho más influencia dentro de no solo la televisión, sino la cultura pop. No con cultura pop no me refiero solamente a el pop como tal, sino a toda la cultura este, toda la movida cultural de esos momentos toda la cultura actual trending topping del momento entonces eh, MTV marcó una pauta en la cual todo artista tenía que tener un video musical para poderlo transmitir en MTV y que obviamente este fuera su medio difusor para que llegara muchísima más gente MTV esto es todo como un resumen porque no quiero hacer un episodio tan extenso, ni un análisis tan vasto. Me gustaría dedicarme mucho más a sacarle el jugo a otros temas, sobre todo meterme mucho más en el tema del rock y toda su evolución en otros episodios. Entonces MTV comenzó a tener otro tipo de programación y, y, y ya no pasaban videos musicales de rock, inclusive ya ni siquiera pasan videos musicales de nada. Ok, entonces ¿cuál es mi conclusión acerca de todo esto? ¿Por qué el rock murió? Como ya dije, el rock surgió a partir de un nuevo movimiento cultural que se dio a través de la, la guerra. Primero que nada hay que aceptar que la guerra, las guerras, no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino la Guerra de Vietnam, por ejemplo, hablando del caso de Estados Unidos, que hay que aceptar, y creo que esto no es todo. yo no lo veo totalmente malo, que bueno, hay que aceptar que Estados Unidos, sobre todo en cuestión de rock, es líder mundial. Y era muy, eh, todo lo que hacía Estados Unidos en cuestión de rock, ya que de allí se generó el rock. Y bueno, después los, los ingleses tuvieron su parte, pero, o sea, está muy equiparado entre los ingleses y los americanos tuvieron ese espejo en América Latina, okay, y en todo el mundo también, en el Occidente. Entonces, este, gracias, bueno, no gracias, pero debido a las guerras, a la, guerra, a la segunda guerra mundial, este, y a la guerra. <música> regresado, la verdad es que no tenía un corte eso, imprevisto, un corte de, de, con fallas técnicas pero bueno, aquí estamos como decía este creo que la despopularización del rock se debe a varios factores que hay que tomar en cuenta ¿ok? porque el rock ya ahorita no es eh, ya no está en tendencia pero insisto Tampoco las, pe la, las personas que siguen escuchando rock, que son muchas, o sea, 32 millones de personas que el año pasado escucharon a, a Queen, no, no, no es un. O sea, no es pequeño, o sea, 32 millones de personas, es muchísima gente. Pero bueno, me refiero a que, porque ya el, el, el rock no es tan trendy y ya no hay. Por ejemplo, este, emisoras o algún medio masivo ahorita que esté difundiendo este tipo de contenido. La verdad es que sí lo hay. O sea, debemos aceptar varios factores, pero no que nada. Ya el método de antiguo de difusión del rock, que era en su mayoría producir un disco y después irse a la gira, eso quedó súper obsoleto debido a que ya a partir del 2010 la tecnología y todo esto es un impacto en la tecnología supremamente brutal. Ya la tecnología te permitía ver cierto tipo de información, escuchar cierto tipo de música sin la necesidad de tener que salir a tu casa. Esto obviamente afecta a, lo, a las bandas, a los artistas, debido a que, bueno, o sea, con que los artistas se venían más beneficiados era entre el disco y la gira, ¿ok? Obviamente con la cantidad de copias que vendían y también mmm, la, 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 el mayor, la mayor producción de, de capital, de dinero, estaba en la gira, ¿ok? Pero a raíz de que, bueno, el internet nos dio esa ventaja de tener toda nuestra disposición, porque hay que también tener claro algo. El internet no dio su boom hasta que aparecieron las redes sociales como Facebook, Twitter eh, y YouTube. Ok, que, que quizás son las más, las, las, quizás no, son las primeras redes sociales que salieron y comenzaron a discutir este tipo de contenido. Entonces los artistas ya no... En TV, a partir de los 90, ya comienzo de los 2000, comenzó a entender que ya la población no se veía... O sea, no, no, no les era atractivo ver en un canal solamente contenido musical, de, de videos musicales, valga la redundancia, sino que comenzaron a tener otro tipo de, de programas como... ...de reality shows... Y de, ...y de animación satírica... ...como lo puede ser... ...Daria... ...Babies and Bothead, ...South Park... ...y muchas otras más que vinieron... ...que son muy buenas... ...pero bueno, no vamos a hablar de ese tema ahorita... ...y ya los... El, ...la cantidad... De, ...de videos musicales que se presentaban... ...en la parrilla de MTV... ...eran... ...nula... ...de hecho... En muchas de sus plataformas, por ejemplo de televisión, se decidieron quitar el nombre de Musical TV, eh, Musical Television. Porque era, obviamente, era un canal destinado a solo pasar videos musicales. Pero bueno, se de dedicaron a otros rubros y comenzaron a evolucionar como cualquier otra cosa. Valga, o sea, hay que tener claro eso, todo evoluciona en la vida, nada ¿no? se queda estacionario. Ok, ya teniendo ese panorama y viendo que, por ejemplo, ya la gente no compra discos sino que a partir del 2010 la, la compra de discos bajó abismalmente y ya la gente no compraba discos sino que en su mayoría los compraba vía online o en el caso de las personas que no podían tener el dinero para comprar un disco y apoyar a su banda mediante la compra de su material, las descargaban ilegalmente. O sea, esto siempre ha pasado en la historia, de que, bueno, antes se quemaban discos, se quemaban cassettes, se grababan los vinilos, pero bueno, ahora en la, en la Internet, <ríe> en la era digital, pues, alguien sube el disco a un con un archivo rar a una página masiva de en donde puedes descargar un disco por mega, porque yo lo he hecho, te tengo que decirlo, porque en Venezuela obviamente no tenemos la... la o sea, no se nos, nuestra economía no, no, no nos permite comprar discos, sino que tenemos que descargarlos, lamentablemente. Y bueno, ya los artistas perdían mucho por los discos. Ok, entonces, ¿qué pasó con la industria musical? Se dieron cuenta que el disco como... Como producción musical ya no servía. Porque entonces cuando surgió el reggaetón. El reggaetón propuso un método de distribución totalmente distinto. Y es cuál. Sacar dos, una canción nueva cada dos tres semanas. Y que la idea es que toda eh, la inversión creativa y de producción musical se centrará en una sola canción para que esta canción llegara a las listas de reproducción más altas y trendings de el momento. Entonces, este tipo de este, distribución cambió totalmente obviamente, otra vez la industria de la música y vio que el rock no estaba en esa movida. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el rock no puede estar en esa movida? El, las bandas y y, todo, y los grupos musicales de rock lanzan singles Sí, pero es para promocionar lo que viene después La banda lanza A lo sumo uno o dos singles Pero que vienen como eh, Adelanto Del de disco ¿Ok? Como una pequeña prueba Y esto no ha cambiado en nada Muchas bandas Que todavía se siguen manteniendo actuales Y que luchan por estar todavía en la vida de personas que ya los escuchaban y, y, y en querer entrar en la vida de otras más, siguen con este medio de distribución. También se sumaron las plataformas de streaming de música como medio masivo, obviamente, Spotify. Y que los artistas solo lo ven... O sea, creo que las ganancias de Spotify son absolutamente mínimas. ¿Ok? O sea, es muy... Yo lo veo como una inversión súper costosa. Si tú, yo tuviera que pagar literal por cada disco que existe en la plataforma de Spotify, porque la, es masiva. Como digo, para la gente que no ha utilizado Spotify, que no los o sea, no los determino. Hay mucha gente que no sabe qué es Spotify. Este es una plataforma sumamente masiva que tiene cualquier tipo de contenido y las bandas actuales de la época, o sea, me refiero a bandas que están comenzando a surgir en la escena, entendieron que a través de las redes sociales y a través de los, de los medios de streaming com podrían comenzar a tener impacto en las redes. Ya no existe una disquera que te produzca. Inclusive lo puedes hacer desde tu casa, producir un disco de calidad de estudio con recursos totalmente básicos como lo puede ser como lo puede ser tener una tarjeta de sonido de unos 20 o 30 dólares que aquí en venezuela se parece súper caro pero afuera te los ganas súper fácil con un micrófono de 30 o 40 dólares y todo eso con un programa vamos a vamos a poner un programa este fácil de edición de audio y de producción como lo puede ser Pro tools o Reaper, yo no soy productor musical, pero eso es lo que más o menos sé. Con todos esos medios puedes producir un disco y lanzarlo al mercado. ¿Y qué es lo que importa al final? Las redes sociales han dado cuenta, oh, o sea, las redes sociales, perdón, que no lo dije bien, las redes sociales... Han desmitificado todo este mito del rockstar que es súper lejano. O sea que el rockstar, si tú llegas a tener un contacto con el rockstar es lo mejor que te puede dar. No, la gente ahorita tiene que matarse en las redes sociales y comenzar a tener más contacto con su público. Y publicar cada eh, todos los días cualquier cosa. Y hay que está siempre en tendencia. O siempre en la movida. Entonces, bueno, son cosas que la verdad... A medida que pasa el tiempo, la industria obviamente cambia y se hace mucho más accesible por, des, por verlo desde el mejor punto de vista. En el caso del reggaetón, que ahorita es más actual, yo no lo voy a decir, o sea, no voy a decir que el reggaetón es una porquería ni nada. Este personalmente no me gusta, eso hay que decirlo, pero no me he venido aquí a. a de peyorar al género. Porque hay que tener una cosa en cuenta. Que el, el reggaetón. Ahorita es actual. Porque sabe cómo mover los nuevos medios. La gente que la gente que produce reggaetón ahorita. Nació en la era digital. Y sabe que, cómo llegarle al público. Pero bandas. Legendarias. Como lo pueden ser los Guns N' Roses. Que cuando volvieron. Solo transmitieron nostalgia. Pero nunca lanzaron un nuevo disco. Se consagraron. Lanzando. Este. O sea, los tres discos originales. Como Los Guns N' Roses. No puede ser eh, Appetite for Destruction. Y Use Your Illusions 1 y 2. Okay. Y ya, o sea, los Guns nunca se mantuvieron más actuales. Se, se separaron, obviamente. Y bueno, ya todos sabemos la historia. Pero me refiero a que las bandas de rock actuales, o por lo menos las que han intentado pegar. De, que son de la década pasada, quieren seguir ese eh, método de negocio, ese modelo de estrategia de marketing o como quieras llamarlo, de que el rockstar es distante y ya no existe la figura del rockstar. Bueno, solo existe la figura de influencer, que, es, que sí, es como un rockstar, pero es una persona que está todos los días en la pantalla de tu, te de tu teléfono cosa que muchas bandas no lo hacen, se centran en producir su contenido, está bien, pero hay que mantenerla en las redes sociales. En fin, como reflexión de por qué el rock ahorita no es tendencia, yo diría que, como ya dije, son tres factores, la población que ahorita ya no conecta con las, ideo las ideologías del rock, que fue el rock fue un género que moldeó toda un pensamiento y que recaudó todo un pensamiento de una sociedad que ahorita tal vez no existe que los métodos de difusión y las grandes industrias ya no tienen esa misma actualidad que tenían antes y que los métodos de distribución evolucionaron y la manera de escuchar música evolucionó e inclusive la manera de hacer música evolucionó entonces, para que el rock se siga manteniendo fresco, para que haya una nueva propuesta, las bandas actuales tienen que mantenerse en eso. O sea, tienen que ver una nueva visual, una nueva panorámica. Y creo que muchas bandas, que por lo menos yo, yo conozco muchas bandas que están aquí en la escena de, de, de mi comunidad, por ejemplo, de mi municipio, lo saben y tienen su canal de YouTube, tienen su cuenta de Instagram, y, para, y muchas de ellas para nada están buscando de monetizar, sino más bien de darse a conocer antes de monetizar. Eso es muy importante saberlo. Bueno, espero que este episodio les haya gustado, muy distinto a lo a todo el contenido que he venido trayendo acerca de música académica. Como bueno dije en el episodio anterior, este que si no lo escuchaste, la verdad es que no te perdiste de mucho, un episodio en el cual... Fue muy interno y que hablé sobre las nuevas, los nuevos approach que voy a tener con el podcast, los nuevos objetivos que voy a tener con el podcast. Y uno de esos era este, comenzar a hablar de otro tipo de música, de otro tipo de cosas y no solamente de música académica. Espero que se encuentren muy bien, espero que hayan disfrutado de escuchar eh, este episodio y ya saben las redes sociales del podcast estarán tanto en la publicación de Anchor y también pueden verlas en el Instagram principal del de podcast me pueden encontrar o sea pueden encontrar el podcast como arroba Corner. todo estará en el link de la biografía mis más sinceras mis más sinceros agradecimientos a todas las personas que se quedaron hasta el final y nos vemos con un nuevo episodio la semana que viene. Les voy a adelantar para que tengan un poco de... Que se queden el, con el sabor de boca. Que voy a hacer un análisis no tan profundo. Sino hablar un poco más de, de, de toda la esencia del disco. De uno de mis discos favoritos. Que se llama American Idiot de Green Day. Que es súper, súper... O sea, toda la gente que escucha rock lo de, obviamente lo conoce y tiene un contexto social y una crítica política que a mí me encanta. Así que espero verlos, o mejor dicho, espero que nos encontremos allá y cualquier sugerencia que tengan la pueden hacer llegar a las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.